0: Durante un tiempo Alcázar de San Juan se le denominó Alcázar de Cervantes. Era así porque varios historiadores estaban convencidos de que el Quijote nació en esta localidad galeña cuya partida de bautismo aún se conserva. El apellido de Cervantes era muy frecuente en esta localidad. Una de sus casas cuenta incluso con una placa que hace referencia al lugar en el que naciera Don Miguel de Cervantes.
1: En Radio Castilla-La
0: Mancha. Compartimos lo nuestro.
1: En Radio Castilla-La Mancha. Silencio, silencio, cámara. Callar su momento para que se me oiga bien. Acción. Estamos de cine. Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que. ¿Estás listo? Oh sí. ¡Y más allá! ¡Jojo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar!
0: ¡Soy el rey del mundo! Uh, uh,
1: uh. Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Amigos y amigas de cine, bienvenidos a esta función de primavera que está a punto de empezar en esta sala de cine y de radio que abrimos para ti con ilusión renovada y con mucho que contarte y que compartir. Hoy con tu permiso queremos invocar a la magia de la primera vez, de esa primera película con la que sentiste el primer flechazo del cine. Esa sala, quizá ya de otro tiempo, con ese olor a madera, a recuerdos de mil aventuras, a palomitas, a expectación, a nervios y a sonrisas robadas a la pantalla. Es la primera vez que más lejos o más cerca hemos tenido y vivido todos y que es la que nos permite poder decir alto y claro que el cine no es de entendidos, ni de profesionales, ni de estudiosos, ni de críticos, sesudos, ni talentos minoritarios. El cine, ese viaje que en medio de la oscuridad nos abrió una ventana a mundos soñados, a personajes sorprendentes y a historias imposibles, es de todos. De cualquiera que sepa lo que es quedarse prendado de una historia y no poder tragar saliva hasta ver si el bueno... Gana y nos salva a todos Por eso hoy te pedimos esa mirada virgen Esa ilusión intacta Ese espíritu vivo que quiere evadirse y dejar atrás Aunque sea solo por una hora Problemas, discusiones, malos entendidos O palabras gruesas Ahora y aquí Allí donde nos escuches Se alza el telón de la magia y del entretenimiento Pero cuidado que ya oigo pasos acelerados Y una sombra que se acerca No metáis mucho ruido Que esto me huele raro Bueno, bueno, pues ya veo quién es, corriendo a toda prisa, con traje de camuflaje y sonrisa de pilla saqueadora, llega mi compañera Aurora González. Muy buenas, Aurora.
0: Muy buenas, Roberto Lancha.
2: Pero, ¿de dónde viene tan apurada, mujer?
0: Calla, calla. Qué sudores. Ha sido más difícil de lo que pensaba. Mira lo que traigo
2: Ay, mi madre, una bola de cristal Pero esa no es una cualquiera No me digas, criatura, que es el palantir de Saruman
0: Vaya que sí, amigo mío De la mismísima torre de Isengar que vengo con él
2: O sea que si pones las manos y te concentras Puedes ver hasta los contenidos de hoy de ¿Estamos de cine?
0: Enteritos, capitán De principio a fin
2: Madre mía, pues venga, mujer ninja Antes de que esto se llene de nazgul cabreados ¡Juguemos con la bola! Bueno, a ver, cuenta, cuenta, ¿qué se ve?
0: Uy, 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 qué yuyu. A ver, a ver, a ver, a ver. Se ve el ojo de Sauron ese tan cansino, pero justo al lado se ve a un señor mayor, corpulento, de barba blanca, con una cámara de cine en un pueblo de Albacete, mirando al cielo y susurrando. Pues al menos amanece, que no es poco.
2: Pero bueno, Aurora, ese va a ser José Luis, Cuerda?
0: Pues ¿cómo lo oyes. Te vaticino que vas a hablar con él justo al acabar este sumario. Madre
2: mía, me estás alegrando el día, Aurora. ¿Y después qué? Sigue, sigue, porfa.
0: Después, te veo en unas salas de cine mirando a la cartelera con Alberto Lucchini, que está ya al tanto de todos los estrenos de la semana. Y con algún cartel de los que miran, no te creas que pone buena cara, ¿eh?
2: Me pega, me pega el Alberto Lucchini. ¿Y de música algo por
0: ahí en el palantir, alguna banda sonora que se escuche? Pues sí, una de las buenas. Además... La tenías pendiente con Ángel Luque y, mira qué curioso, está relacionada con las espadas y la brujería. Una composición del año 82 para la historia de un tipo muy musculoso.
2: Eso suena a que es Conan el Bárbaro, por lo menos.
0: Pues con ello, querido amigo, con mucho músculo, acero y brujas ochenteras... Pondremos el punto final a este capítulo 34. ¿Qué te parece?
2: Pues una pasada, doña saqueadora, pero ahora por favor tapa esa bola mágica cuanto antes Camilo del ojo de Sauron y el resuello ese de los Nazgûl acechando me hace un nudo en el estómago.
0: Que no cunda el pánico, amigo mío. Cubro el palantir con paño de elfo. Y podemos decir ya, eso que tanto te gusta de Luces. Cámara y acción. They come
1: ...me dio la manta a la cabeza... ...y me pongo a robar, me caso en mis orillas. ...ya me he pensado... ...el nombre de guerra... testas. ...el bandido... testas.
3: ¿Vos sos intelectual? No, pero... ¿Y entonces para qué te voy a dejar? ¿Para que me la lea mal y me la joda. A la novela no le va a pasar nada... Papi. ¿Por qué no? Va a ser la primera novela que se jode por leerla mal... Hombre, nunca había oído... ¿Por qué no
1: sos intelectual? Oh, nos ha gustado mucho... Oh, ...la manera... ¿Y el modo de cómo han discutido la discusión? Pues en secreto
4: Ese infierno del más allá No existe El odio La crueldad Eso es el infierno A veces el infierno
2: somos nosotros mismos Mira, ningún profesor de esta facultad va a dirigir tu tesis si no eres sincera Ninguno, ¿me entiendes? Esto
1: no tiene nada que ver con mi tesis Es algo más grave
2: Sí Es para ti
1: ¿Digo? Ángela, soy chema. Sal de ahí ahora mismo, ¿me oyes? Vete. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado.
2: ¿Oye? No sé si todas, pero seguro que varias de estas secuencias que acabas de escuchar te resultan familiares. Todas ellas, El bosque animado, Amanece que no es poco, La lengua de las mariposas y Tesis, tienen un denominador común. Aurora González tiene muy claro quién es y esta es su presentación de nuestro invitado de hoy.
0: José Luis Cuerda es natural de Albacete, tiene 70 años y es uno de los directores, guionistas y productores más prestigiosos y personales del cine español. Aunque empezó estudiando Derecho y coqueteó varios años con el periodismo en Televisión Española, en 1982, tras varios largometrajes y producciones para Televisión, estrena su primer largometraje, Pares y Nones. Un año después realiza para Televisión Total una película que está considerada el germen de su obra más aclamada, Amanece que no es poco, rodada en el municipio albaceteño de Aina y estrenada en 1988. Su humor fresco, surrealista y campechano sorprendió a público y crítica y a día de hoy puede jactarse de tener una auténtica legión de adeptos. Un año antes, en 1987, se estrenó su primer largo de éxito, El Bosque Animado, con Alfredo Landa como protagonista. Le siguieron títulos como La Marrana, Así en el Cielo como en la Tierra, La Lengua de las Mariposas, La Educación de las Hadas o Los Girasoles Ciegos. Pero además de su faceta como realizador y guionista, su buen olfato como productor le llevó en los 90 a descubrir y a apostar por un joven talento llamado Alejandro Amenábar, Cuerda produjo su sorprendente ópera prima, Tesis, a la que siguieron Abre los ojos y el gran salto del joven director madrileño al mercado internacional, Los Otros. Desde hace unos años, José Luis Cuerda alterna su pasión por el cine con su amor por el vino que le permite pasar largas temporadas en Galicia, tierra de adopción, donde es ya un enólogo de prestigio. Un director de la tierra, sin pelos en la lengua y humor afilado que protagoniza la entrevista de la semana en Estamos de Cine
2: Don José Luis Cuerda bienvenido a su casa bienvenido a Estamos de Cine además con este fondo musical que no sé por qué me da a mí que, que le suena familiar
4: eso me suena, sí
2: <ríe> para ¿Sí? bien o para mal
4: Parece una película de estas épicas <risas>
2: importantes
4: del cine mundial
2: Y lo es, por lo menos del cine español ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdo tiene de, de Amanece? Que no es poco Ya sé que es la pregunta de referencia Hace unos meses hablábamos con Carlos Saura En este programa Y tampoco le gustaba mucho Que se le asociase solo a la caza ¿A usted le, le pasa algo parecido con Amanece? ¿O le tiene un cariño especial? Es su ojito derecho, si se puede decir
4: a mí me parece que las cosas que le pasen a Carlos Saura no me pasan a mí, o sea, que no, 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 no tengo las mismas sensaciones que Carlos Saura, seguro.
2: Pero buen recuerdo de esta película que además tiene, tiene un arraigo aquí en castilla mancha no solo porque está aquí rodada, sino eh, la gente de AINA, por supuesto, esa asociación que usted bien conoce. Hay un cariño muy especial hasta, hasta hacia esta película, primero por su calidad y luego porque yo creo que mar marcó un antes y un después. Estuvo valiente usted ahí, ¿eh?
4: Pues sí, le echamos ahí un par de narices, para no nos vamos a engañar. Yo me acuerdo que cuando estábamos, cuando fuimos ya que íbamos a empezar a rodar, 15 días antes o así, paso por hablar de la plaza de Iaeina, que hay un olmo maravilloso y tal, que están los regentes ahí sentados hablando, y estaba, al pasar yo, que no sabía ni quién era ni nada. Estaban hablando entre ellos y dice, le dice un otro, pues no hay que dicen que van a traer rusos y todo. <risa> casi frase
2: de guión de la película, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Se, se integraron rápidamente, como ves.
2: Bueno, pues <risa> el año 88 amanece que no es poco, no está tan lejos. Es decir, ya el año que viene ya entramos casi en, en los 30 años de aniversario, pero tenemos un mensaje de alguien que igual conoce usted, quejándose un poco de, pues, de ese toque surrealista con el que les envolvió al, al equipo de la película. A ver si le suena esta voz y este mensaje de, de un oyente un poquito molesto con, con esa idea.
4: Había cosas que no entendíos, porque no o sea, había momentos que eran como realismo puro y duro y otros momentos que eran como una demencia que no sabía muy bien por dónde es. Luego se ha inventado el término cuerda de sub ruralismo <risa> entonces, y lo empezamos a leer en voz alta con la gente que había elegido, que por cierto tiene un reparto amanece espectacular, y entonces, bueno, pues eh, todo empezaba a encajar. Bueno, no es que tenga un sentido, es que tiene mucho sentido. Eso fue otra, otro golpe de suerte, sí.
2: Bueno, ¿qué le parece lo que dice este tipo, este sujeto? que es verdad todo lo que dice, hombre. <risa> claro, como actor, encima recién es que le pilló en, en, en un momento de efervescente, es un, un actor joven todavía con proyección, y claro, aunque ya le conocía a usted haber rodado antes, pero yo le preguntaba por el guión de Amanece que no es poco, y él me reconocía que alucinaron bastante.
4: Lo del surruralismo es, se lo inventó un poeta italiano, Gianni Totti, quien hacía sí. cosas experimentales y queda bonito su surruralismo, o sea, es... <risa> Su, su, su realismo pero en el campo
2: <risa> además una, una experiencia señor Cuerda imagino que maravillosa de hecho el, el cariño que les profesan todavía en, en Aina, en ese municipio de la Sierra de Albacete tuvo que ser algo especial, no, no fue una película más ni por el resultado, que sigue sorprendiendo a muchísima gente, ni por lo bien que se lo tuvieron que pasar ustedes durante el rodaje ni
4: se este estuvo lo bien y unos y otros. pero hubo divisiones de opiniones, por ejemplo el cura de, de Lieto, del hombre maravilloso que nos dejó la capilla aquella, de la que le dije, oye, tú, tú te has leído el guión, este bien, y, y puedes tener problemas con el obispo, dijo yo, porque voy a tener problemas, Digo, porque, porque los puedes tener, pues yo qué sé, depende cómo reacciona el obispo a cosas de las que se dicen y hacen en la, en la película, me dijo, mira, tú me has pedido que te venía bien la capilla esta. Y yo, como buen cristiano, pues si a ti te viene bien y vais a trabajar y todo esto, yo, yo te la dejo y lo que hagas dentro responsabilidad tuya no mía.
2: ¿eh? Y ahí quedamos. Bueno, y esto esto no, no se puede llamar una religión, pero sí que, vamos, tiene una legión de adeptos Amanece que no es poco. De hecho, usted conoce esa asociación a la que nos referíamos de los amanecistas. Esto, claro, tiene que ser para uno un orgullo, aparte de un poco de Guasa, que la, les han invitado varias veces allá al, al pueblo a celebrar los aniversarios, pero tiene que ser un gustazo que haya una asociación amanecista, ¿eh?
4: Pues hombre, pues depende. <risa> Un, poquito no, de no, sí, hombre, Un poquito de miedo no. también da, ¿no? Gustazo, no. Mira, yo yo cuando hago lo que me siento responsable de las cosas que hago. Cuando, cuando hago las cosas, desde luego nadie te pide, por favor, ni, ni por favor haz otra película o haz esto tal no sé qué. Eh, uno va haciendo lo que va pudiendo a lo largo de su vida y unas cosas le quedan mejor, otras peor, otras que no están bien, gustan mucho, otras que yo creo que están muy bien, no gustan tanto, etcétera, etcétera. Eh, lo que hay que hacer es dar la cara, o sea, uno hace lo que hace, yo me acuerdo me acuerdo que en un plano determinado me estaba rodando y tenía al lado a uno de los de los eléctricos, de los hombres que colocan los aparatos donde le dice el director de fotografía para que se vea lo que estamos rodando, todas esas, todas esas cosas de repente me doy cuenta que me está mirando fijo a la cara y yo estaba mirando lo que había delante de la cámara y me está mirando a la cara y se me acerca y me dice al oído vaya bola jefe y digo pues aquí estamos vamos a callarnos que tenemos
0: que rodar desde luego,
2: eh, ¿hace cuánto no ve usted la película? Eh, Carlos ahora nos decía que reconoce que le cuesta muchísimo, o que casi tiene el imperativo de no poder verlas. Eh, ¿Usted sí, sí ve sus películas o hace pues siglos mira, que no ve Amanece? Ha, hace días. hace
4: solo días? Porque me invitaron, a, me invitaron a Santiago de Compostela a hacer ahí unas cosas, a hablar. Pues fíjate, el, el asunto era Amanece que no es poco... Y el cambio climático. Madre,
2: madre. <risa>
4: lo <Le risa> metieron ahí en, un, <risa>
2: en, una, en una derivada curiosa,
4: ¿no? Bueno, pues eh, eh, 400 personas estaba lleno a rebosar el teatro principal. 400 personas durante la proyección de Amanece que no es poco que yo hacía así los que no la veía la película se rieron unas 30 veces. Usted también. Yo estuve con los pelos de punta todo el rato. Digo, esta película es la que la intentamos hacer ahora y nos meten en la cárcel a todos. Por eso? Pues,
2: pero, claro, le, pero le eh, sigue gustando, le sigue entrando bien el, el, el argumento, los, los sketches, el, el humor de, de ese pedazo de reparto que tenía. ¿Le sigue entrando bien a usted como espectador?
4: A mí como espectador no me puedo disociar, porque como soy gordo además me caben los dos, el espectador y el director, y de todo. Entonces, eh, a, a mí sí me gusta Amanecer que no Pocos.
2: Sí, me gusta. Bueno, y esta escena, que también la disfrutamos recordando el, el papel de Teodoro de Resines, que también nos hace reír a todos. Que te
4: cambio mi personaje por el tuyo. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero, me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te pasa a tu mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas, hombre, no me jodas.
2: Momentazo de Resines ahí, ¿eh?
4: Qué manera de hablar, qué, 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 qué grosería, vamos, hombre. <risa> pues sí, 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 Resines está estupendo, ¿verdad? Y pues, fíjate lo que me iba a saber, digo, residente está estupendo, Yo iba a decir, está estupendo en la cama. <risa> Porque una de las famosas eh, sí, secuencias bueno, uno, de... Un hombre, de, de, un, hombre de no, un hombre en la cama es un hombre en la cama. Un hombre en la cama es un hombre en la cama. Anda que no habrá dado juego eso, que no, pues, tiene pero... que agradecer la humanidad.
2: Bueno, decía usted que con su grosor puede disociarse, puede ser director, espectador también... Pero claro, hay que recordar que, que José Luis Cuerda en los 90 nos sorprende como productor con ese olfato cinematográfico y nos descubre a un joven talento que por esa época, por los mitad de los 90, no le conocía absolutamente nadie y de repente nos sorprende con esto.
1: Eligen a una persona cualquiera, la ratan, la, torturan, la matan y lo con una cámara de vida. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Eso qué importa? Podemos averiguar qué cámara utilizó. ¿Y qué piensas hacer ahora? Perseguir al primero que veas con esa cámara. ¿Te vale esta? ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó.
2: Estoy loco por ti. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Tesis, Alejandro Menábar. Una pedazo de película que se debe, por supuesto, al talento de Alejandro, pero a quien descubrió ese talento, que hay que reconocer que fue usted, señor Cuerda. Por favor
4: reconocemos que vamos a hacer <risa> claro.
2: buen, buen recuerdo de tesis que además hemos cumplido, o sea, ha cumplido 20 añitos es decir, que estamos de aniversario también
4: Sí, sí, el otro día la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid nos juntaron ahí a todos a celebrar el aniversario de, de tesis película estupenda
2: ¿Tuvo claro que, que Alejandro iba a ser el talento en el que al final se ha convertido? ¿Se, se notaba en, en, en el proyecto? ¿En cómo le hablaba? ¿En qué, en qué notó que ahí había, había chicha?
4: El eh, que había hecho dos, dos cortos maravillosos y me en, eh, que por el asunto que trataba y tal. Alejandro lo que quería saber era demostrarse a sí mismo si sabía emplazar la cámara, usar el objetivo adecuado, darle su tamaño, darle su distancia del actor. Es decir, lo que tiene que hacer un director y saber un director y entonces era un ejercicio perfecto para saber que él sabía montar, que sabía dirigir, que sabía mm, usar eh, todos los recursos que te permite la técnica, etcétera, etcétera. Y luego, para demostrar otra cosa, que demostrarse a sí mismo, que es para lo que hay que hacer los cortos, no para intentar lucirse ni esas cosas, ¿no? sino para uno mismo saber si sabe ese oficio, si sabe rodar, si sabe dirigir. Y luego hizo otro que se llamaba Luna, uh -huh. que lo que quería demostrar era que sabía dirigir actores, porque era un actor y una actriz, Eduardo Noriega, y eran una, una chica y un chico en un coche hablando. Lo único que quería saber si sí sabía dirigir actores. Como vi que sabía hacer las dos cosas, dirigir actores y rodar películas, por pues, eso eh, se le produjo la película
2: y Tesis fue un fenómeno, triunfó en los Goya luego llegó otra película también más arriesgada, un, Una vuelta de tuerca Abre los ojos, que, que de hecho marcó un hito porque era el más difícil todavía y también salió bien, José Luis, también confiaste en ese proyecto, ¿no? Sí, sí,
4: no, no si es que Alejandro va a ha demostrado que es un valor seguro que se le pueden producir
2: películas, hombre Bueno, y luego los otros, claro, que fue el salto ya al mercado internacional una película de terror fantástica que, que marcó un hito, y bueno lo único, la rabia esta, ¿no? del el pulso en la idea en el guión con el sexto sentido que, que la idea esa tan, ese punto de giro tan sensacional por la cosa del estreno previo del sexto sentido como que le robó un poco la idea a los otros, eso tuvo que fastidiar también eh yo de eso ni me acuerdo fíjate Sí, coincidió en el tiempo es decir la sorpresa del final del sexto sentido por el estreno de la peli de Siamalan se adelantó a lo de los Pero otros cuál
4: era cuál era el
2: efecto del final del sexto pues que, sentido que, que estaba muerto Bruce Willis ah. Sí, sí. Estaba sí, muerto Bruce Willis, entonces, claro, el efecto aquel, en el momento que veas la sorpresa de los otros, no tenía más remedio que decir, así ah, lo que se vio en es esto sentido. Y resulta que Alejandro tenía el guión escrito mucho antes.
4: Sí, sí, pero la, las ideas que resultan atractivas en un determinado momento para todo el mundo, pues sí. son... Parecen ser patrimonio de la humanidad. Exacto. Entonces, le echa mano el que quiere. De
2: él. Señor, acuerda, ya por acabar, por no entretenerle más, ahora mismo decía usted que es muy grueso, que le caben todas esas facetas, pero ahora mismo si hubiese que definirle en este momento de su vida, si tenemos que hablar de cineasta, de productor, de enólogo, ahora mismo en qué, en qué punto se encuentra, cómo se definiría.
4: Parece, se me acaba de ocurrir que debo ser 100 pies y tengo una pata <risa> puesta en cada, en cada
2: sitio. Bueno, eso no es sí. malo, eso es que hay vitalidad, ¿no?
4: Pues debe ser, debe ser. Sí, sí. Bueno, Hombre, pues estoy ya eh, iniciando una vejez que quiero que sea... Eh, tranquila eh, uh -huh. siempre he sido un admirador de aquello que los clásicos llamaban alabanza de alabanza de y menosprecio de corte siempre uh -huh. me he llevado mejor con el campo que con la ciudad uh -huh. en la ciudad corres el riesgo de meterte en un bar y que te caigas un permazo al lado y te metas un rollo de mis pares de narices <risa> en los pueblos los conoces a todos y siempre es que tienes rollo y te pega, pero en un momento me ha dado una apretón que y te vas y ya está y, y lo solucionas la ciudad es más problemática y más, es un desastre.
2: Hemos hablado del olfato que tiene usted, eh, tuvo el olfato con Amenábar, de lo, que, de lo nuevo que está saliendo en el cine español de estos jóvenes talentos, Oyen, Raúl Arevalo, ¿le ha llamado la atención a alguno? ¿Ve ve posibilidades en, en algunos de ellos?
4: A mí hay en estos momentos dos, dos escuelas, vamos a llamarlo así, que es una andaluza y hay otra, hay otra catalana que son son unos tíos de mil pares de narices son unos directores como la Copompino y unos actores como la Copompino. el cine español está en un momento buenísimo esas cosas que dicen del cine español el cine
2: español el cine español
4: hace unas películas que da gusto verlas hombre
2: pues nos alegra oírlo señor Cuerda a ver si estaremos pendientes de todas esas patitas de las cien patas del cien pies por si le da por hacer algo nuevo y aquí estaremos pendientes para para contarlo y que nos cuente usted también así que y gracias. Hay muchas entrevistas
4: y eso cuando haga otra película Hacemos entrevistas Eso y, y, y lo promocionamos como, como si fuese americano.
2: Eso es, es lo que tiene que ser un tío grande. <risa> <risa> Señor Cuerda, gracias por atender la llamada de Estamos de Cine. Ya sabe que está en es su casa, como director albaceteño, como manchego y por supuesto como gran cineasta español. Gracias por Venga, su tiempo.
4: Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
1: Estamos de cine con Roberto Lancha.
2: Y ahora te pido que no nos pierdas la pista porque si llevas unas semanas mirando la cartelera y no te cuadra mucho lo que vienen echando en el cine, te traemos las novedades de la semana a la vuelta de un clic. Este que vamos a pulsar a un filtro muy especial. Pero ojo. No conviene pulsarlo en casa, esto no lo prueben así sin más en el ámbito doméstico. Es mejor esperar a estar escuchando Estamos de Cine y entonces, sí, sin miedo, dar al play del filtro de los estrenos. Los
0: estrenos de la semana en el filtro Luquín.
2: Hola, Alberto, Luquini, crítico, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, que nos llega la fiesta del cine, hay que empaparse de lo que se puede ver, de lo que no, de lo que merece la pena. Y ya nos adelantabas hace una semana que nos apuntásemos la última letra del abecedario, la Z, que es además protagonista en la portada de Metrópoli. Y es con la que comenzamos, una peli basada en una historia real, recogida en el libro de David Grant, y nos sitúa en 1925 para contarnos la obsesión de un explorador británico de nombre Percy Fawcett, por encontrar en el Amazonas una legendaria civilización perdida, a la que llamaban efectivamente Z. Usted es el explorador.
1: Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su...
2: Bueno, pues una aventura dirigida por James Gray, conocido por películas como La otra cara del crimen, no tiene que ver nada con las sombras de Gray, no se hagan cuentas. O La noche es nuestra, y entre el reparto pues vemos nombres como el de Tom Holland, que hemos visto en Spiderman o en Homecoming, Charlie Hannan, que le hemos visto en Pacific Rim, Sienna Miller en High Rise, o Robert Pattinson. Alberto, ¿te ha gustado Z o no?
3: Pues ni me ha gustado ni me ha dejado de gustar.
2: Te esperabas me... más.
3: Me esperaba más eh, Me esperaba mucho más Y me esperaba otra cosa, sobre todo Porque eh, tú has dicho que era una película de aventuras Bueno, pues no es una película de aventuras Es una película que se desarrolla en el Amazonas Que se supone que hay aventuras Pero en realidad es una película eh, Excesivamente intimista Y, y excesivamente eh, De autor En la que James Gray eh, juega a, a demostrar que es uno de los Grandes autores del cine actual Porque eh, vaya usted a saber por qué es un señor al que al que la crítica internacional tiene encumbrado con sus seis películas. A mí me parece un director bastante sobrevalorado y, y en este caso es demasiado autoconsciente de que es un genio que tiene que hacer una genialidad y, y la película se hace se hace cansadita y pesada. Es verdad que tiene momentos um, brillantísimos, pero vamos, que si lo que cuenta en lugar de contarlo en dos horas y media lo hubiera contado en una hora y media, eh, eso que habríamos salido ganando
2: todos. Bueno, si fuese junta de evaluación de esta que hacen los profesores y entramos en lo de las calificaciones sobre cinco estrellas, que es como siempre puntuamos, Alberto Luquini, que le pone a Z a la ciudad perdida
3: hombre, por, por lo bien hecha que está, por la producción que tiene, por los actores, se le podría poner un tres perfectamente.
2: Que sería un cuatro si se hubiese metido de verdad en las aventuras que se han vendido, eh, ¿no?
3: Exacto, si la película fuera mmm, lo, que, lo que promete y luego mmm, no, no me resisto a la tentación de, de comentar respecto al reparto, que por mucho que salga con barba mmm, disfrazado de, de hipster de principios del siglo XX e intentando hacer un, un personaje maduro, Robert Pattinson es un mal actor. <risa>
2: bueno, dicho que da, bienvenido. Al club de Benafle, que entonces le metemos ahí en el mismo saco, ¿no? Es peor que Benafle. Es peor que
3: Benafle. Ha, ha, con, ha conseguido hacer buena Benafle, que es un mérito <risa> añadido para Robert Pattinson.
2: Con eso está dicho todo. Seguimos mirando los carteles. Eh, otro de los eh, destacados, que además el tráiler es bastante llamativo, tiene que ver con una, un, un argumento bastante más actual que nos puede hacer pensar pues, en, en Google, en Apple. Una peli dirigida por James Ponsol al que hemos visto dirigir aquí ahora, Shameless o The End of the Tour. Se llama El Círculo y está protagonizada por Emma Watson, y menos porque es secundario, pero es el gran reclamo de la película también, Tom Hanks. Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. En El Círculo por fin podemos concienciarnos
1: de nuestro potencial. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, no hay ningún problema que no podamos resolver. Has conseguido trabajo en El Círculo. Tómate algo, pásalo bien y conserve esa emoción. Estás en El Círculo.
2: May Holland, a la que encarna Emma Watson, la actriz de moda después de La Bella y la Bestia, y que ha sido contratada para trabajar en este círculo que decimos. A mí, Tom Hanks me suena alberto un poco así a los Steve Jobs, ¿verdad? Y, y otra alegoría de estas de los excesos de la tecnología en la actualidad.
3: La película, por un lado, habla de los excesos de la tecnología y, por otro lado, muestra, el digamos, la cara oculta de las grandes corporaciones. En ese sentido, a mí la película a lo que me recuerda mucho, 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 y salvando las distancias es a la tapadera. Sí. La, la película de Sidney Nicola con Tom Cruise, sí. que. que hace 20 años. O sea, viene a ser una especie de remake encubierto de la tapadera, donde las grandes corporaciones son un, un, a priori una gran familia, pero luego resulta que, que es una gran familia, pero estilo El Padrino. Y, y, la, y la, la tecnología, pues, eh, se critica también. Bueno, es una película que al, al que le guste en se lo va a disfrutar, porque ya está presente, y el que vaya buscando una película de Tom Hanks se va a encontrar con, con muy poquito Tom Hanks.
2: Bueno, y pelis de acción, también nos llega otra de las comerciales de la semana, aunque bueno, aquí bajamos un poquito el listón, por cierto, sobre cinco estrellas, que le ponemos al círculo, una de las llamativas de la semana.
3: Pues dos estrellitas, va, va muy bien.
2: Mm, con dos estrellitas va, va bien servida. Bueno, de tarde para la ira, que es española, jugando con el título, nos vamos a Noche de Venganza, en este caso un thriller norteamericano, lo dirige Baran Buodar, al que hemos visto pues en, en otras películas también comerciales, la protagoniza Jamie Foxx, y aquí nos encontramos a Vincent Downs, que es un policía de Las Vegas metido en asuntos turbios tanto que unos mafiosos secuestran a su hijo, le piden cómo rescate un cargamento de cocaína que robó y aquí empieza la acción de la película
1: Encontraron cadáveres, por todas partes Nos ocuparemos nosotros, casi yo
0: Somos de asuntos internos Una policía malota, me cae bien
1: Papá, ¿cuándo volverás a casa? Oye, os quiero, pero son cosas que no puedo explicarte Tú de mí. Devuélvemelo o tu hijo no volverá a casa.
2: Esto, Alberto, suena, vamos, a primo muy, muy lejano de Fast and Furious. Y más quisiera, ¿no?, tener la taquilla que tuvo a todo gas.
3: Bueno, ya les gustaría, pero vamos, además es una película que ni siquiera ha sido estrenada a lo grande. Está estrenada como una película pequeñita, porque creo que ni en la propia distribuidora se lo creen mucho. Uh -huh. Yo les recomiendo a todo el que vaya a verla que se tome una aspirina antes.
2: ¿Para la o... cabeza o para, para el aburrimiento?
3: No, no, sobre todo para, para el dolor de ojos y de cabeza, porque sí. es una película que está rodada como si fuera un, un videoclip trepidante, planos cortísimos, eh, se supone que eso es para darle ritmo y lo único que hace es marear y estresar, una banda sonora tronadora... Y mucha violencia. Es un, una película altamente recomendable para no dormirse, pero aparte de eso, eh, yo me iría a, a Las Vegas a, a hacer cualquier cosa, pero no a ver esta
2: película. O mejor aún, apostar por el cine español que también nos llega esta semana, además con una película que tiene su mérito porque con no mucho dinero si sí hacen una buena recreación histórica hablamos de El jugador de ajedrez la peli de Luis Oliveros al que vimos en El ángel de Budapest dirigiendo y dirige esta adaptación de la novela homónima de Julio Castedo que es una historia de amor y de supervivencia a la que vemos como protagonistas a Marc Lotet de La voz dormida a Melina Matthews, y en el reparto por ejemplo un conocido como Alejo Sauras
3: Nombre, nacionalidad,
1: profesión
2: <risa> Diego español jugador de ajedrez Shakespeare ¿Por qué ha abandonado su país? ¿Es usted un espión? Si quiere conservar la vida, limítese a obedecerlo.
1: Respete su compromiso con Piagualo bueno, y y lo necesario para liberar al marido lo antes posible. Os prometo que nadie podrá evitar que volvamos a encontrarnos.
2: Argumento ambicioso, presupuesto, pues bueno, austero, siendo cine español, tampoco estamos para grandes excesos. ¿Qué tal le ha salido la jugada, nunca mejor dicho, hablando de ajedrez, a Luis Oliveros?
3: Pues eh, vamos a ver, el presupuesto eh, está muy bien empleado porque la película tiene una ambientación estupenda, eh, se desarrolla una parte en, en España antes de la guerra civil y otra parte en, en París durante la segunda guerra mundial y la verdad es que está muy bien recreado, el mensaje de la película contra las sin es estupendo pero la película tiene un par de problemas que son insalvables por un lado unos diálogos que son de cartón-piedra que no hay quien se los crea desde el principio hasta el final con lo cual eso ya te saca de la historia y, y luego tiene otro problema añadido que es que no consigue emocionar es una, una historia que se supone que, que debería conmover y emocionar y no lo consigue porque la puesta en escena es de una frialdad extrema más pendiente quizá de, de que esa ambientación funcione que de tocar la fibra, y entonces es una película que, que te deja absolutamente indiferente cuando debería ser todo lo contrario. Es una pena porque podría haber sido mucho más de lo que es.
2: Y huele, por tanto, a dos estrellitas clavadas. Bueno, y la noche de la venganza, imagino que se queda en, en una, y gracias, ¿no?
3: Por lo que has dicho. Uh, uh, uh. Una, y pues, pues, porque estamos generosos, que vienes han Isidro.
2: Rozando <risa> la bolita negra, ¿no? <risa> Bueno, pues para reírnos, metemos a este a esta corriente de cine español un poquito de sangre argentina, y nos encontramos a Gabriel Nessi, de Días de Vinilo, que escribe y dirige pues una comedia argentina, pero también española, protagonizada por Santiago Segura, por Diego Peretti, y también por Diego Torres. El título, Casi leyendas. Nosotros no somos amigos, tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más Dime
1: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo desinteresado por alguien? Si te refieres a si he tenido actividad sexual con otra persona, no Pero me masturbo con frecuencia, de una a tres veces diarias
2: ¿Qué tal le sale la película a Gabriel? ¿Qué tal le sale la película a Santiago Segura? Desde luego el, el gas que le hemos escuchado ahí de la masturbación está muy bien ¿Qué tal el conjunto de la película? Casi lo viendas
3: a ver, eh, para los que hayan visto Días de Vinilo, la película recuerda mucho, mucho a Días de Vinilo. Eh, es la historia de, de tres cuarentañeros que, que quieren reverdecer su juventud. Bueno, es una historia que hemos visto ya muchas veces. Eh, está bien hecha, es simpática, es divertida, no aporta nada porque originalidad tiene ninguna y es verdad que tiene algunos gags que, que son brillantes y casi todos, se los lleva se los lleva además Santiago Segura porque además de este que hemos oído tiene, tiene otro par muy, muy graciosos luego hay una hay una escena que rinde homenaje a, a Keith Richards y las cenizas de su padre que también es muy divertida y, y en conjunto es una película que podemos definir como simpática, agradable y para pasar el rato y olvidarla
2: O sea, la apuesta, digamos, española ya que sí que tiene parte de producción española y protagonistas españoles y para echar el rato riéndose en medio de, de esta vorágine de estrenos tan tan contrastados, ¿no?
3: Sí, es, me parece una película perfecta para desengrasar.
2: Perfecto, pues con ello nos quedamos y miramos a la semana que viene, ya que estamos en ambiente de cine, ya que la fiesta del cine pues nos va a hacer mirar a las salas, intentar coger ese ticket un poquito más barato. ¿Qué nos llega la semana que viene? ¿Cuál es la esperanza?
3: Pues eh, la semana que viene llega uno, uno de los estrenos más esperados de, del año, que es eh, Alien Covenant.
2: Hombre, ya llega Alien.
3: Sí, sí, además es muy eh, divertido porque es precuela y secuela al mismo tiempo. O sea, ya estamos rizando el rizo estos es son los extremos estupendos. <risa> o
2: sea, también doblas pirina entonces para ver a alguien, ¿no? La nueva. Sí, sí. Filtro, Alberto Luquini. gracias hasta la semana que viene.
3: Un placer, como siempre.
0: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio Estamos de cine
1: Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio Tienes que comprender su valía, Conan Tienes que aprender su disciplina Porque en nadie En nadie de este mundo puedes confiar hombre ni en una mujer ni en un animal. En esto sí puedes confiar.
2: Y nosotros, si hablamos en bandas sonoras, que es lo que nos toca ahora, en quien confiamos es en Ángel Luque. Ángel Luque, muy buenas.
5: Gracias por la confianza, muy buenas.
2: ¿Quién es el, el director de la banda sonora? compositor, ¿no? De Compositora.
5: Basil Poledouris es un... yo no sé si suficientemente reconocido en el mundo de la banda sonora aunque eh, sí que muy valorado por los amantes de la banda sonora y en general por los compañeros de profesión eh, realmente además luego su, su final pues eh, fue muy, muy significativa eh, su muerte porque meses antes de morir precisamente eh, uno de sus últimos si no su último concierto fue en España, en Úbeda en el Festival de Música de Cine de Úbeda y Basil Poledouris aportó eh, algo que es medular y es esta banda sonora de Conan el Bárbaro para mí ese es el mejor calificativo
2: que se la puede hacer esta banda sonora es medular en la música cinematográfica y para empezar, lo que vamos a escuchar que es iniciático en Conan yo les propongo a los oyentes que escucharon Desafío Total y que conocen muy bien por el fútbol Desafío Total si se les parece esta música iniciática de Conan a ese Desafío Total
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Yo es lo que pensé al escucharla, pero aquí el paladar. O el oído fino es el de nuestro experto en bandas sonoras. Esto tiene un toque de desafío total, por lo menos el sí, sí, principio, ¿eh?
5: No, no, no. Vamos a ver. Que yo creo, creo que no. ya ni siquiera has puesto muchas veces de oído más fino, no. Yo creo que tiene perfectamente esos ecos. Mejor dicho, desafío total tiene los ecos de este, es, porque desafío, el desafío total, es total es del
2: 90 y es del 82. El desafío total es de Jerry
5: Goldsmith. Polidogris tuvo... Eh, bueno, tiene una inspiración en los grandes sinfonistas de los 80 Es decir, Goldsmith o Williams O un Alan Silvestri O un James Horner o un Hans Zimmer Estos son los grandes sinfonistas de los años 80 sobre todo ¿no? Algunos de ellos son más bien de los 90 Y tenía la inspiración también que tuvieron ellos Lo que pasa es que en esta zona de Conan Es el mejor eh, discípulo yo creo que ha tenido Microsoft Rosa ¿eh? Porque coge todos los registros de Rosa Lo lleva a un momento actual, el año 82, y pero, pero es capaz de, de coger la esencia de aquello que en los años 50 hizo micro Rosa para el cine y lo trae de nuevo. ¿Qué ocurre? Que gente como como eh, Goldsmith, que son de esa misma línea, eh, para películas de un toque épico aventurero como tienen esta, esta, este, esta película con el bárbaro, como tiene desafío total ese registro de esa forma de hacer las cosas lo cogen, entonces verdaderamente decir, bueno, Golmich es mmm, plagia a, a Poliduris, e. hombre, Golmich está por encima y es un gran compositor, pero sí que tienen registros similares y beben de una fuente muy similar, es de ahí el parecido ¿no?
2: película del año 82 viene un poquito a rebufo de Excalibur que es de uno sí. o dos años antes, no. esa mezcla de espada y brujería, igual que hablábamos del peplum Aquí hablamos de una mezcla que en los 70 para los 80 tuvo un éxito importante. Gustaba mucho esa película. Willow también es de, esa, de esa
5: línea, la banda sonora de Tim Hortland. Y está
2: claro, eh, cargaba un poquito las tintas en el erotismo, en, en los cómics de los años 60, 70. Una historia que viene del año 32 de Robert Howard. Sí, exactamente. Y luego pasó al cómic gracias a Marvel, que mm. está tan de moda ahora. Mm. No sé cómo va
5: a sonar esto que voy a decir, pero primero el fallo de esta banda sonora es la película a la que pertenece. Es el fallo que tiene esta banda sonora. Porque Le viene grande banda la banda sonora... sonora a la película. Totalmente. Es decir. Y ya no solo es que le venga grande, como hemos hablado en otros momentos, con bandas sonoras que pueden superar a la película. o que te... No, es que esta banda sonora realmente merecía una película a mayor altura. Pero es que Poleduris eh, eh, lo que le fueron pidiendo y las, eh, tú coges la lista de sus películas que ha hecho bandas sonoras y dices, pero bueno, ¿por qué nadie se fijó en este compositor y le dio algo realmente digno? Es que tiene grandísimas bandas sonoras para películas pues no sé, El Lago Azul, por ejemplo. Es una banda sonora magnífica. ¡Qué película! Por Dios, es decir, ¿cómo le tocó eso? Pero es que le tocó Robocop y es una magnífica banda sonora O sea, esto es así Entonces, claro ¿Realmente Robocop tiene que tener una gran banda sonora? Pues hombre Vamos a ver, se supone que es una película muy funcional. ¿Cómo va a tener una gran banda sonora? Bueno, pues que Perdures lo era un gran gran compositor que no tuvo suerte las películas que le dieron. Es que es, esto es una es, es una pena, ¿no?
2: Esta peli es de un casi desconocido John Milius. Había dirigido sí, años, añitos antes, el Gran la Miércoles, la una de hizo, surf. La hizo él también, esa banda sonora. Que, que tiene poquito que ver con, con Conan. Eso sí fue guionista de Apocalipsis Now y de sí. Harry el Fuerte, o sea, que ya tenía un bagaje importante. Con Apocalipsis
5: Now fue la nominación que tuvo como guionista, aunque no lo, no lo ganó. Y con, con este director y... Con Paul Verhoeven, fue con quien más trabajó Poledobris. Con ellos dos fue con los que más trabajó. Pero realmente ninguna película que uno pueda decir, bueno, qué que gran, que gran obra de cine, ¿no? Que era... No, no, no. Entonces, claro, tú coges la banda sonora de con El Bárbaro y dices, por Dios,
2: ¿cómo puede ser que esto no pertenezca a otra película? Con todos los respetos o a Conan El Bárbaro, pero es una película de entretenimiento y poco más. Y encima el reto de un actor que, que era súper musculado, pero um, acento austriaco muy cerrado, les costó muchísimo que hablase. De hecho. Lo que vamos a escuchar ahora es la primera frase de Arnold Schwarzenegger, el austriaco Cachas Mr. Universo, a los 20 minutos de la película. Es lo primero que dice Arnold y luego ya nos empapamos en la banda sonora.
4: ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. <risa>
2: los gestos de Ángel Luque dice el contraste estamos en la frase de Conan y luego está maravilla la música ¿no? es que no puede ser o sea, está...
5: <risa> es que a mí me deja chocolo de verdad mira o Conan tendré
2: que poner una cámara para que se nos vean <risa> los gestos también pues estaría muy interesante
5: Conan eh, de verdad o sea es una banda sola? ...que eh, ya lo que hemos dicho es así... ...es decir, es una pena la película que le correspondió... ...pero realmente... ...y, y quienes trabajan en el mundo de la sonora lo saben... ...Conan es un paradigma dentro de las bandas sonoras... ...y como digo es medular... ...para comprender la música que se hizo en los años 80 en el cine... ...y es medular porque tiene unas aportaciones estilísticas, unas aportaciones rítmicas, unas melodías en cada uno de sus temas que son muy difíciles de encontrar, es una banda sonora ejemplo, prototipo de un magnífico trabajo a nivel sinfónico que puede vivir y que vive fuera de la película y que está reconocida totalmente fuera de la película es decir, si la última copia que da con el bárbaro desapareciera no pasaría nada, porque esta banda sonora va a sobrevivir por encima de la película inevitablemente para siempre, entonces cuando uno se pone a repasar lo que ha sido cada uno de los temas y para qué película se hizo y dices, es increíble mira, esto que va a llegar ahora que va a sonar es un ejemplo de orquestación impresionante como pocas bandas sonoras, ¿eh?
2: A lo mejor, Ángel, la respuesta está en que el proyecto como tal y esa traslación de Conan, de los cómics y de los primeros relatos de Howard a la gran pantalla, oye, pintaba gran proyecto. Que a lo mejor luego el resultado, ese ese toque setentero que parecen casi cantantes heavies por las pelucas que nos llevan y tal, pero a lo mejor es que el proyecto sí merecía una banda sonora como esta, aunque luego el resultado en pantalla sea distinto.
5: Sí, pues puede ser que esa fuera, que esa fuera la razón realmente eh, por el Doris cuando Iba interpretaba en directo, de hecho se pueden ver los, los vídeos de su interpretación de estos temas en directo en el Festival de, de Cine de Huida, que ya salía, estaba enfermo de, de cáncer, y ya salía pues con un turbante, una, una imagen impresionante, impresionaba verle dirigiendo, eh, si, se, si se quieren buscar y ver, son preciosos de ver, y verle dirigir esto, La película. el público en pie, con una ovación de varios minutos al escuchar esto en vivo, ...es la demostración de que Poliduris estaba por encima de los registros que le dieron... ...entonces bueno, ¿esto era la música que necesitaba esta película? ...pues bueno, podría ser la música... ...pero está claro que Poliduris lo que hizo fue demostrar su gran capacidad... ...al margen de que el trabajo no fuera para nada eh, interesante... ...en cuanto a lo que es cinematográficamente hablando, y es así.
2: Y como en toda banda sonora tiene su leitmotiv... ...del que hemos hablado en muchas bandas sonoras que hemos tocado... ...y tiene su tema de amor... Uh -huh. ...lo hemos vivido en Espartaco, en grandes bandas sonoras, en, en West Side Story... Y aquí, bueno, es una historia de amor que es el ejemplo de lo que estás diciendo. Es un gran tema musical para una historia de amor que, bueno, Sandal Logica. Berman, que fue la revelación de esta película, la, sí. la rubia Sandal Berman, mm. hay que reconocer que Conan en la historia, hablábamos de, de esa carga erótica que tiene la película, no tiene problemas en cuanto a los contactos con, con las féminas. Es decir, mm -hmm. sus músculos le abren muchas puertas y le abren la de la ladrona Sandal Berman que bueno, le llega a reconocer en, en una secuencia, dice nos llevamos bien, no dice estamos enamorados, nos llevamos bien, o sea tenemos una relación tal y se convierte en un tema de amor de fondo que es este que va a sonar. Aquí es cuando hay que ser sinceros, Ángel, y decir, como decimos muchas veces a los oyentes, si escuchases este tema de fondo, ¿qué imagen de película te vendría? Y seguramente la gente no pondría a Conan y a su amante rubia como ejemplo, ¿no? ¿no? No, yo pondría, o sea, es que mal, lo estaba pensando
5: ahora mismo, parece que me has leído la mente, pues lo estaba pensando, es decir, yo me imagino una película como las que Miklos Rosa les puso música, me imagino una gran superproducción de la época de Roma, de la época de Egipto, una Cleopatra, con un Marco Antonio, me imagino eh, ese Espartaco, me imagino una época y un tiempo diferente. Eh, realmente... Eh, la diferencia de Polidurus con aquellas otras bandas sonoras, y, y él lo que hace es revivir y sacar lo mejor de aquello para volverlo a aplicar en el cine, en una época en la que ya no existía tal cual esas bandas sonoras, lo que hace Polidurus es descargarle un poco de la parte... De las marchas romanas, que es lo que me más metía, y quedarse con la parte más sinfónica que la hacía fenomenal. O sea, los temas de amor, el tema de amor de Benur, es una maravilla. Pero es que este tema está a la altura, totalmente, de esa, de esa banda sonora. O sea, y está a ese, a ese gran nivel, ¿no?
2: Pues justo después, Conan deja al que se supone su gran amor, que sí que lo va a ser al final, pero deja aparcado su gran amor porque le mueve la venganza. Estamos uh -huh. ante una historia de venganza. Ese, pe ese pequeño Conan, ese Jorge Sanz, ve cómo matan a su familia. Pues la típica tribu bárbara que llega destroza a su familia, le dejan huérfano y su leitmotiv en la película es buscar al hombre que hizo ese daño a su familia y que le dejó huérfano y esta es la canción de la búsqueda Otro tema maravilloso, Ángel, en el que vemos a Conan a caballo preguntando por esa figura que tiene de dos serpientes enfrentadas, sí. que son el símbolo de, de los malos, de la uh -huh, maldad, uh -huh. y, y del espíritu al que está buscando. Y otro tema magnífico, para un tema de transición que sí da un poquito más de juego en pantalla, ya vemos Grandes Angulares, por cierto, rodada en España. Sí. Tuvieron problemas, había empezado en Yugoslavia, la guerra civil estaba en ciernes... Y fueron a lo barato, el mítico Dino de Laurentiis... y dijeron: Bueno, ¿dónde podemos rodar barato? Almería, Sierra de Madrid y Segovia. <risa> España siempre es ha sido asociado a, a
5: los rodajes baratos. Lo <risa> hablamos con Rey de Reyes
2: en su sí, momento. Sí, pero gran producción. Y ahí vemos a Conan pues eh, atravesando Almería, seguramente, en búsqueda del malo. Esto es como dos o tres años después de la segunda parte de Star Wars, del Imperio contraataca. Mm. En la cual vivimos un momento épico de la historia del cine. con la voz de Constantino Romero, que es el estudio en el que estamos grabando, el estudio Constantino Romero. Y te traigo un clip que yo creo que a la gente no sé por qué me da, le va a recordar al Imperio Contraataca.
4: ¿Quién es ahora tu padre, sino yo? Yo soy la fuente de la que tú
5: manas.
2: Te ha gustado, ¿eh? Me ha encantado. Yo me acordaba. Yo, de esto yo soy no... la fuente de la que tú manas. Yo soy tu padre. <risa> Mítico, ¿eh? Y luego esta <risa> música que viene, que, que está asociada a una orgía... Mm. Eh, pero recuerdo que cuando me dijiste Hay que poner este tema Dijiste esto es la alegría de vivir Lo definiste así
5: Sí, porque verdaderamente es una danza Es una especie de, de danza Y tú dices, bueno, ¿cómo no se imagina Un, un espíritu alegre? Un espíritu, eh, bueno, pues danzarín Un espíritu eh, que, que transmita ¿no? El sentido de una alegría De una viveza en lo que estamos haciendo Y es que Basí Polítulos en este tema Lo define perfectamente Es una melodía muy sencilla Pero con una riqueza musical tremenda mm.
2: Y llegamos al final con otra de esas frases Es verdad que en una tarde yo creo que tú y yo Nos aprendíamos el diálogo de Arnold Schwarzenegger En la película de calle Y con muchos registros posibles Pero sí me hace gracia este, este momento final En el que se, el choque definitivo Y le reza Una forma de rezar muy peculiar A Chrome. El
4: valor te agrada Crom. Concédeme, pues, una bendición. Concédeme la venganza.
2: Huérfanos de Doom. ¡Qué contraste, qué dulzura para, para un final de venganza! Para una película en la que el final es la venganza que se consuma.
5: Sí, pero eh, viene a hacer este tema como una especie de alegoría, un poco de lo que es, bueno, pues la dureza de las situaciones vividas, la búsqueda del, bueno, pues que esas muertes que él había vivido de niño, pues quedan como por decirlo de alguna manera así, correspondidas o glorificadas de alguna forma ¿no? no vamos a entrar en la interpretación de lo que es una venganza porque eso ya nos llevaría a otros términos pero bueno, entiendo que la película lo que quiere hacer es como realmente compensar aquel dolor entonces viene a ser como un bálsamo este
2: final, viene a ser como el bálsamo que encierra esa herida que estaba abierta Ángel, teníamos pendiente hablar de Conan yo creo que musicalmente ha sido un gustazo es y, una y de verdad te agradezco que nos hayas descubierto y que hayas insistido porque es cierto que hemos descubierto algo muy distinto y ojalá que lo que nos haya estado escuchando haya disfrutado realmente con los matices que tiene para
5: mí de todas las que hemos hablado ya llevamos unas cuantas horas es la más ha sido la más difícil seleccionar porque lo que se ha quedado sin poner es una
2: maravilla también Ángel un placer de los grandes igualmente sí, hasta la próxima hasta la próxima Bueno, sorprendente y grande la música de Conan, ¿eh, Aurora?
0: Un descubrimiento, desde luego. Nunca mejor dicho, música
2: para soñar cine. Eso sí, fíjate, es una historia y un contexto en el que te veo menos, ¿eh? Te cuadra más eso de saqueadora invisible en El Señor de los Anillos.
0: <risa> Totalmente.
2: <risa> Por cierto, sigues con la bola mágica esa peligrosa que traías.
0: Aquí la tengo, escondida bajo la tela élfica.
2: Eso hay que esconderlo, ¿eh? Que tiene mucho peligro. Tengo un plan. Buscamos un lugar seguro, protegido de Saruman y de Sauron, nos convertimos en felices abajitas y buscamos el sol.
0: Ese sí que es un plan perfecto.
2: Pues así, mucho mejor para despedir y a las abejas de B-Movie pongo por testigo de que esto, con el permiso de los Beatles, también es música de cine.
0: Y tanto, me encanta esta película. Bueno,
2: pues volamos rumbo al sol con aleteo de despedida, pero también de promesa, porque en una semana los del cine volveremos a extraer polen de la misma flor y con la misma pasión para compartirlo con todos vosotros. Abejita Aurora, ¿misma flor, misma hora en siete días?
0: Misma flor, misma hora, abejita Robert. Pues
2: feliz semana de primavera, familia.
0: <risa> Chao, amigos, hasta la semana que viene.
1: Lunes, el balón de Castilla-La Mancha vuelve a su casa, a la casa del fútbol regional. Vuelve a Castilla-La Mancha Media, porque este año tus anfitriones somos nosotros. Desde las 9 menos cuarto de la noche, te hemos preparado una programación especial en Castilla-La Mancha Media para vivir la ceremonia de entrega del balón de Castilla-La Mancha 2017. La noche con más glamour de nuestro deporte. En los premios con más prestigio del fútbol modesto de España. Cuarto Balón de Castilla-La Mancha de fútbol y fútbol sala. Síguelo en directo a través de todos nuestros canales. Castilla-La Mancha Televisión, Radio Castilla-La Mancha, y no te pierdas durante todo el día contenidos extra y adicionales a través de nuestras redes sociales y cmmedia.es. Balón de Castilla-La Mancha de fútbol y fútbol sala. Este lunes, desde las 9 menos cuarto de la noche, la fiesta del deporte regional se celebra en Castilla-La Mancha Media. Con el patrocinio oficial de Liberbank y la colaboración de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Pinturas de la Peña, ítem prevención y Aquadeus. Son las 11 de la noche.